0: سلام، این اپیزود چهاردهام پادکست دوپامینه امروز درباره سومین گام متقایستازی صحبت میکنیم جایی که یاد میگیریم چطوری سود و ارزش کالامون رو برای مشتری نمایش بدیم گام سوم متقایستازی نمایش درست دستاورد مشتری به دوپامین خوش آمدید خب در دو اپیزود قبلی یاد گرفتیم که اول درد و نیاز مشتری رو شناسایی کنیم و بعد خیلی واضح و متمایز پیشنهاد و راهلمون رو ارائه بدیم حالا نوبت این رسیده که در گام سوم متقایستازی بریم سراغ این که به مشتری نشون بدیم اگر کالا یا خدمات ما رو انتخاب کنی چی گیرت میاد حواستمون باشه که مهم نیست که چه چیزی رو ارائه میدیم بلکه مهم اینه که مردم چه چیزی از کالا یا خدمات ما رو باور دارن؟ به خاطر همین نیاز داریم یک روش موثر و متقاعد کننده برای ثابت کردن سود و ارزش کالا یا خدماتمون پیدا کنیم. مخاطب ما نیاز به دلایل ملموس داره. دلایلی که پردازشش برای مغز مخاطب ساده باشه و راحت بتونه باورش کنه. ما باید دیوار شک و تردید مخاطب رو که بین ما و اون، فاصله ایجاد کرده رو خراب کنیم تا خیلی واضح ببینه که تصمیمی که داره میگیره اونو در مسیری قرار میده که آخرش همه چیز به سودش ختم میشه. یعنی کمکش کنیم فرق بین هزینه‌ای که میخواد بکنه و ارزش چیزی که به دست میاره رو متوجه بشه. خب اجازه بدید اول بریم سراغ مکانیزم حساب و کتاب مغز مشتری در زمان خرید. دانشمندان علوم فعال در حوزه اقتصاد. آزمایشاتی انجام دادند تا ببینند مغز ما در زمان خرید چه جوری چرتکه میندازه و برای تصمیم گیری های ما حساب و کتاب میکنه. اونا به چند نفر مقدار قابل توجهی پول دادن و در حالی که متصل به دستگاه ام بودند، ازشون خواسته شد بین کالاهایی که بهشون تو مانیتور نشون داده میشه انتخاب کنند و بودجه خریدشون رو مصرف کنن. وقتی مغزشون کالایی رو انتخاب میکرد مبلغ اون کالا به صورت خودکار از مقدار پولشون کسر میشد دستگاه امآرآی هم تو این فرایند بعضی از قسمتهای خاص مغزشون رو بررسی میکرد مثلا وقتی اول تصویر کالا بهشون نشون داده میشد قسمتی از مغزشون فعال میشد به نام نیوکلس کومبننس این قسمت نقش اصلی در سیستم پاداش مغز ما رو بازی میکنه همون سیستمی که قبلا دربارهش صحبت کردیم و باعث ترشح دوپامین میشه هرچی این قسمت فعالتر بود، اون فرد تمایل بیشتری نسبت به داشتن اون کالا نشون میداد و برای خریدش سریعتر تصمیم میگرفت. جالبه که وقتی به جای تصویر کالا، اول قیمت اون کالا روی صفحه مانیتور ظاهر میشد، قسمتی از مغزشون فعال میشد که در مغز قدیم مسئول پردازش درد و تجربه های بد زندگی ماست. اسم این قسمت هست انسولا. فعال شدن این قسمت نشون میده که وقتی بحث قیمت میاد وسط، بخشهایی از مغز ما فعال میشه که هم نیاز به منابع شناختی بیشتر داره، همین که حس خوبی در مخاطب ایجاد نمیکنه. نتایجی که از این تحقیقات به دست میاد، میتونه بازار رو در پیش بینی تصمیمات مشتری در زمان خرید کمک کنه. نکته بعدی اینه که این تحقیق به ما نشون میده مشتری همیشه در زمان خرید بین دوراهی درد پرداخت کردن و لذت به دست آوردن گیر میکنه و وظیفه ماست که بهش ثابت کنیم که لذتی که از خرید کالای ما نصیبش میشه خیلی بیشتر از چیزی هست که هزینه میکنه نتیجه بعدی که از این تحقیق نصیبمون میشه اینه که وقتی می خواهیم چرخه ویزیتمون رو تعریف کنیم حواسمون باشه که صحبت کردن درباره قیمت رو در کجای پروسه مذاکرمون قرار بدیم مثلا اگر ما فروشنده B to C هستیم یعنی مستقیم به مصرف کننده میفروشیم اگر همون اول مذاکرمون درباره قیمت صحبت کنیم بعد درباره مزایای کالامون حرف بزنیم احتمال موفقیتمون خیلی پایینه یا وقتی بحث فروش B to B هست جایی که ما قرار کالاهامون رو به مالکان کسب و کار بفروشیم اینکه زمان اعلام قیمت رو در کدام بخش از پروسه مذاکرمون قرار میدیم خیلی مهمه حتما باید در آخرین گام ها درباره قیمت صحبت کنیم. فقط و فقط زمانهایی که قیمت کالامون خیلی رقابتیه و اصلی ترین نقطه قوت ماست میتونیم در ابتدای مذاکره درباره شون صحبت کنیم. وگرنه انتهای مذاکره بهترین موقع برای بحث قیمت و هزینه است. چون اگر در ابتدا درباره قیمت بگیم مغز مشتری درگیر معاسبات مالی میشه و جذابیت کالا یا میل مشتری به خرید تحت شعای ارزیابی قیمت قرار میگیره. پس حواسمون باشه کی درباره قیمت صحبت کنیم تا لطمه به ارزش کالا یا خدماتمون نزنیم. گفتیم ارزش، پس اجازه بدید چند جملهای درباره ولیو یا ارزش کالا یا خدماتمون صحبت کنیم. در دنیای بازاریابی هزاران کتاب درباره ارزش یا پروپوزیشن نوشته شده اساسا وقتی میخواهیم چیزی رو بفروشیم باید هدفمون این باشه که ارزش اون کالا یا خدمات رو در چشم مشتری به بالاترین میزاد برسونیم یعنی سوای قیمتمون باید تلاش کنیم که مخاطب فکر کنه با ارزشترین چیز رو قرار بخره اینجوری سودی که قرارگیرش بیاد رو به شکل حداکثری نشون میدیم سود یا گین مشتری یه فرمول ساده داره ارزش منهای هزینه مثلا تصور کنید میخواد یه ماشین رو به کسی بفروشید که قیمتش دیویس میلیون تومان هست اگر بتونیم کاری کنیم که مشتری احساس کنه که ارزش ماشینی که داره میخره با کیا یا تسلا قابل مقایسه است نه با ام یا سایپا خیلی راحت تر راضی میشه که دیویس میلیون تومان هزینه کنه چون وقتی در فرمول سود قرارش میده ارزش اون ماشین از دیویست میلیون تومان هزینه‌ای که براش پرداخت میشه بیشتر محاسبه میشه. ارزش یک کالا یا خدمات از سه جنبه شناسایی میشه: مالی، استراتژیک و شخصی. اولین نوع ارزش، ارزش مالی یک کالاست که همون میزان پول یا ثروت قابل اندازگیری هست که کالای ما برای مشتری ایجاد میکنه. این ارزش میتونه از دو طریق خلق بشه. یکی اینکه مشتری احساس کنه که با خرید از ما یه پولی رو ذخیره میکنه و یا اینکه سود مازادی نصیبش میشه. همون جوری که تو اپیزودهای قبلی گفتیم مغز قدیم ما از اینکه چیزی رو عدس بده متنفره و به این موضوع حساسه. پس از نظر روانشناسی اگر به مشتری کمک کنیم که مطمئن بشه قرار مثلا هزار تومن صرفه جویی کنه، تاثیر نیم برابری داره نسبت به وقتی که فکر کنه قرار با خرید از ما هزار تومن سود بیشتر گیرش بیاد. در فروش B2B ارزش مالی رو با میزان بازگشت سرمایه یا ROI return of investment برچسب گذاری کنند. تعریف ROI اینه که وقتی پولی یا چیزی میدیم، قرار چه چیزی بهمون به برگرده. در این شرایط حتما باید ارزش مالی کالامون رو واضح بیان کنیم. یعنی با عدد و درصد مثلا اگر می‌خوایم یه دستگاه صنعتی رو به یک کارخونه دار بفروشیم به جای اینکه بگیم دستگاه ما باعث میشه پول بیشتری ذخیره کنید بهتره بگیم این دستگاه 12 درصد هزینه تولید شما رو کاهش میده یا از اون بهتر میتونیم قبلش یه حساب سرانگشتی بکنیم و بهش بگیم شما با خرید دستگاه ما سالیانه 12 میلیارد تومن در تولیدتون صرفه جویی می‌کنید وقتی درباره ارزش مالی صحبت می‌کنیم حتما با اعداد و ارقام صحبتهامون رو ملموس بیان کنیم. چون میدونیم مغز قدیم ما عاشق معرکه های ملموس و قابل اندازه‌گیریه. مثلا تصور کنید من میخوام مشتری خودم رو راضی کنم که اجازه بده کالاهامون رو با سهم بیشتری تو قفسش بچینم بهش میگم آی محمدی، الان که لط کردید از مایه های ما دو تا ردیف تو قفسهتون چیدید، دارید ماهیانه 20 کارتون از ما میفروشید؟ و تقریبا سود ماهیانتون چهارسد و هزار تومانه که اگر اجازه بدید من یه مدل دیگه براتون دمان کنم و سهممون رو بیشتر کنم یه رشد سی درصدی تو فروشتون ایجاد میشه که تقریبا میکنه صد و چل سود ماهیانه بیشتر نوع دیگه ارزش ارزش استراتژیک کالاست یا به زبون ساده اون ارزش افزودهای است که کالای ما برای کسب و کار و بیزینس مشتری به ارمقان بذارید با یه مثال توضیح بدم. قبلا گفتیم شعار شرکت خودروسازی ولوو امنیت بالا و مثال زدنی خودروهایی است که تولید میکنه. حالا ما یک کاروند ایمنی طراحی کردیم که از سیستم کاروند ایمنیی که شرکت ولوو داره استفاده میکنه امتره. خب این امنیت بیشتر ارزش و سود استراتژیک کالای ماست که مطمئنا برای شرکتی مثل ولوو مهم و ارزشمنده. اینجا هم برای فروش همچین کرواندی نباید کلیگویی کنیم مثلا بگیم کروند ایمنی ما خودروهای شما رو امتر میکنه این جمله برای مغز مشتری نامفهومه بهتره به جاش بگیم این کروند ایمنی احتمال آسیب دیدگی سرنشینان خودرو رو از 25 درصد به 13 درصد کاهش میده برای اینکه بتونیم ارزش استراتژیک موثری رو برای مشتریمون ارائه بدیم بهتر از اولویتها و اصول کسب و کار اونا مطلع باشیم. مثلا تو مثال چیدمان قبلیمون، چون میدونیم قشنگ و مرتب به نظر رسیدن فروشگاه برای مشتریمون. مهمه، وقتی می برای چیدمان راضیش کنیم، درباره جذابیت بیشتری که چیدمان ما به قفسه شوینده اضافه خواهد کرد، صحبت کنیم و بگیم با استفاده از یه سری ابزار تبلیغاتی خاص و نوع چیدمان خاص، ما قفصتون رو خیلی خوشکل و جذابتر میکنیم شما بذارید چیدمان کنیم مطمئن باشید وقتی تموم میشه انقدر جذابه که لذت میبرید اگر بخواهیم مثالهای دیگهای درباره ارزشهای استراتژیک بزنیم میتونیم بگیم ریسک کمتر در کسب و کار کیفیت بالای کالا تمایزی که کالای ما نسبت به بقیه برای شما ایجاد میکنه و تمام چیزهایی که فکر میکنید مشتری رو از بلا تکلیفی در درمیاره و احساس ریسک و خطر در کسب و کارش رو کاهش میده چون مغز قدیمش خیلی به این دوتا مسئله حساسه آخرین دسته از ارزشها ارزشهای شخصی یک کالا یا خدمات هست که مشتری از نظر روانی یا جسمی با خرید کالا یا راهحل شما تجربه میکنه مثلا میزان استرس کمتر احساس غروری که از مالکیت کالای ما به دست میاره القای حسی که مشتری فکر میکنه باری رو از دوشش برداشتیم احساس پیشرفت و بهبودی در احوالاتش، احساس امنیت بیشتری که در کسب و کارش تجربه میکنه، به دست آوردن امتیاز و پاداش خاصی و غیره. اینا همه برای مشتری ارزش افزوده شخصی به همراه داره و ما باید در زمان نشون دادن سود سودآورده کالا یا خدماتمون برای مشتری بهش توجه کنیم. چون مغز قدیم موجودی بسیار خودخواه، این نوع ارزش تاثیر مثبتی روی مغز مشتری میذاره. ارزش شخصی برعکس ارزش مالی و استراتژیک رو میتونیم کمتر در چارچوب کمیت توضیح بدیم. ولی در زمان توضیح این مدل ارزش هم حواسمون باشه تا میتونیم به صورت ملموس بیانشون کنیم. مثلا تو همین مثال چیدمان اول از مشتری بپرسیم آوردن کالا و چیدمان قفسه شوینداتون چقدر از وقتتون رو میگیره؟ مثلا اون میگه روزانه یک ساعت. خب به مشتری بگیم اگر اجازه بدید کالاهاتون رو طبقای استانداردهای شرکت بچینیم شما میرید جز مشتریان ویژه شرکت ما که در لیست تیم چیدمان قرار دارن اینجوری از این به بعد یه روز در میون تیم چیدمان از فروشگاه شما سرکشی میکنه از انبارتون کالاهارو میاره قفسه شوعنده تون رو گردگیری میکنه و خیلی مرتب و خوشگل تو قفسه تون میچینه اینجوری حداقل هفته سه سه ساعت از زمانی که صرف چیدمان شویندهاتون میکنید از روی دوشتون برداشته میشه و میتونید به کارهای عقب افتاده فروشگاه برسید مطمئن باشید وقتی مشتری بفهم قرار همچین ارزش حفظودهی به شخص خودش برسه با علاقه بیشتر نسبت به پیشنهاد ما فکر میکنه که با انواع ارزش آشنا شدیم بهتره بگیم با چه دلایلی میتونیم ارزش افسوده کالا یا خدماتمون رو برای مشتری ثابت کنیم می خوایم درباره 4 نوع دلیل و مدرک که بر با ارزش بودن کالا یا راه حل ما دلالت میکنه صحبت کنیم دلایل اجتماعی دلایل قابل مشاهده دلایل تحلیلی و دلایل باوری شهودی اول درباره دلایل اجتماعی صحبت کنیم و برای توضیح بهتر این موضوع رجوع کنیم به کتاب تأثیرگذاری روانشناسی متقاعدسازی که توسط پروفسور رابرت کیالدینی نوشته شده که ایشون رو یک روانشناس برجسته آمریکایی که در بازاریابی دستاوردهای بزرگی داشته. رابرت کیالدینی در این کتاب درباره 6 قانون تأثیرگذاری صحبت میکنه که میخواییم در قسمت دلایل اجتماعی بهش بپردازیم. اولین قانون قانون دلیل اجتماعی هست یعنی اینکه اکثر مردم سعی میکنن طوری رفتار کنن که خودشون رو با رفتارهای دیگران همسو کنن همون خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شوی خودمونه یعنی کارهایی که تو جامعه زیاد تکرار میشه برای مغز ما تبدیل میشه به یک دلیل و گواه برای تصمیم گیری های بعدی ما مثلا وقتی تو فروشگاه داریم قدم میزنیم و هر از گاهی تو سبد خرید بقیه رو نگاه میندازیم میبینیم تو بیشتر سوتهای مردم شیر که نوزاد فلانبرند هست ناخواسته ما هم بیریم سراغ رو یه دونه برمیداریم در حالی که بعدن یادمون میفته بابا من که بچه ندارم چرا اینو خریدم تازه چند قدم که جلوتر میریم به یه کشف بزرگتری میرسیم اونم این که آی کیو آدم مجرد که نمیتونه بچه داشته باشه خندداره ولی واقعیه دومی پاید یعنی چیزی که ما قبلا گفتیم یا بهش باور داشتیم رفتارهای آینده ما رو شکل میده یعنی برامون تعهد ایجاد میکنه که باید این رفتار رو به صورت پایدار ادامه بدیم این موضوع هم یک نوع دلیل دیگه برای انجام رفتارها و تصمیمات خاص ماست سومین قانون رفتار متقابله یعنی از هر دست بدی از همون دست پس میگیری اگر با مردم خوب رفتار کنی بااد خوب رفتار میکنن اگر از مشتری توقع داریم بهمون به اعتماد کنه باید کاری کنیم که احساس کنه ما کاملا بهش اعتماد داریم قانون دوست داشتن یا لاکینگ چهارمین قانون تاثیر گذاریه. این قانون میگه اگر کاری کنیم که مخاطب از ما خوشش بیاد میزان تأثیری که میتونیم روش بذاریم افزایش پیدا میکنه به زبون ساده ما به حرف آدمی که ازش خوشمون نیاد توجه نمیکنیم و هیچ تأثیری ازش نمیگیریم پس لطفاً دوست داشتنی باشیم. پنجمین قانون قانون قدرت هست. به این معنی که هایی که در جایگاه و قدرت بالاتر و تخصص بالاتر قرار می‌گیرند، تأثیر بیشتری روی مردم می‌گذارند. مثلا اگر دوستمون بهمون بگه سیگار نکش برات ضرر داره، به حرفش گوش نمیدیم. ولی مثلا اگر توی همایشی پروفسور سمین سیگار دستمون ببینه و بهمون بگه که چرا سیگار میکشی؟ مگر نمیدونی چقدر ضرر داره؟ همونجا منقلب میشیم و در لحظه سیگار رو ترک میکنیم. یا مشتری اگر بفهمن ما چیزی از کالا سرمون نمیشه و زیاد تو فروش حالیمون نیست مطمئن باشید روی حرفامون حساب نمیکنن و تأثیری روشون نمیذاریم. قانون آخر قانون کمیابی هست. یعنی هرچه یک کالایی کمیابتر باشه با ارزشتر میشه. این قانون رو هممون تو فروش تجربه کردیم مخصوصا کالاهای های پرفروشی که توی یه بازه زمانی کم میشن هر قیمتی روشون بذاریم فروخته میشن چون کمیابن به همین خاطره که ماشین های لوکس وارداتی که به علت تحریم دیگه وارد نمیشن با قیمت های کذایی میلیاردی تو بازار ایران فروخته میشن یکی از دلایلی که میتونه به ما کمک کنه تا ارزش کالا یا خدماتمون رو به خوبی نشون بدیم قانون اول یعنی قانون دلیل یا گواه اجتماعی هست که میتونیم برای بزرگنمایی ارزش کالامون استفاده کنیم دیدید تو این سریال‌های تنز وقتی شخصیت‌ها یه جمله بامزه میگن پس زمینه صدای خنده پخش میشه این یعنی استفاده از همین قانون یعنی ما میخندیم تو هم بخند و ما هم همراهیشون می‌کنیم و قش قش می‌خندیم. مغز ما تعریفش از یک رفتار درست رو چیزی میدونه که بقیه انجام میدن. تو بعضی از رستوران ها وقتی رستوران رو باز می کنن، پیش خدمت ها خودشون پول میریزن تو صندوق انعام این کارشون به ما این پیام رو منتقل میکنه که ببین بقیه انعام دادن تو نمیخوای بدی خسیس مغزمونم میگه حتما منم مثل بقیه انعام میدم بفرمایید برای فروش و بازاریابی چجوری از این قانون استفاده کنیم جواب خیلی راحته میتونیم از تجربه و رضایت مثبت بقیه مشتریانی که از کالا یا خدمات ما استفاده کردن به عنوان یک گواینامه معتبر برای تعیید ارزش و سود کالا هامون استفاده کنیم. خیلی از تیزرهای تبلیغاتی درباره داستان مصرف کنندگانی هست که دارن از تجربه خوبی که به خاطر استفاده از فلان کالا نصیبشون شده صحبت می‌کنن. برای مثال به این تیزر تبلیغاتی خوب گوش کنیم. مامان نوش میکنه مامان خراب میشه. نهباتاتاش پودر مخصوص من تمیزش میکنه و مراقب بشه تژ جدید بالکه برای بالا و محافظت از پارچه ها برای لباسهایی مثل روز اول حتی پس از وارها شستشون بسستنی من مثل اولش میشه پاکیز ای و محافظتباتاش و رنگین تاژ جدید دلیل دومی که دربارش گفتیم دلایل قابل مشاهده و قابل فهمه. برای توضیح بهتر برگردیم به اپیزودای قبلی اونجایی که درباره پیتزا دومینو صحبت میکردیم. شعار این رستوران چی بود این بود که میگفت اگر زیر سی دقیقه پیتزاتون به دستتون نرسید غذاتون مجانیه جمله غذاتون مجانیه یه نمایش قدرتمند از ارزش و مزایای خرید از پیتزا دومینوس که میگه مطمئن باشید ما غذا رو سر موقع به دستتون میرسونیم وقتی می‌خوایم یک دلیل قابل مشاهده و قابل فهم ارائه کنیم، میتونیم از یک دمو یا نمایش تصویری قوی از ارزش و سود کالامون استفاده کنیم و طی چند گام منطقی ادعامون رو برای مشتری یا مخاطب ثابت کنیم. مخاطب باید ببینه و باور کنه که چه چیزی قرار گیرش بیاد. سعی کنیم تا حد ممکن از تصاویر و ویدیو برای تأثیر بر کانال مدیریتی مخاطب استفاده کنیم. برای مثال دوباره برگردیم به مثال چیدمان خودمون. وقتی میخواهیم ارزش جذابیت بیشتر قفسه رو برای مشتری ثابت کنیم بهتر عکس قبل و بعد نمونه چیدمان های خوبمون از فروشگاه های دیگر رو بهش نشون بدیم تا به صورت واضح ببینه وقتی میگیم جذابیت بیشتر یعنی چی. نوع دیگه از دلیل و سند برای اثبات ارزش افسود کالا یا خدماتمون دلایل تحلیلی یا آماریه. یعنی اینکه با داده‌ها و اعداد بتونیم صلاحیت خودمون رو ثابت کنیم. همیشه در مذاکره فروش یک نوع بدبینی نسبت به فروشنده ها وجود داره که دلایل تحلیلی خیلی خوب میتونن این بدبینی مشتریان مشکوک رو از بین ببرن. البته نه به اندازه دلایل اجتماعی ولی میتونن خیلی کمک کنند. برای توضیح بهتر دوباره از مثال خودمون استفاده میکنیم. قبلا برای راضی کردن مشتری برای چیدمان کالامون بهش گفته بودیم که اگر بذارید کالامون رو با سهم بیشتر بچینیم سی درصد سود بیشتر که تقریبا چل هزار تومان بود گیرش میاد. اگر بخوایم با یک دلیل تحلیلی این موضوع رو برای ثابت کنیم باید اینجوری بهش بگیم. خب الان که ما اینجا چیدمان نداریم شما مایانه 20 کارتون از این مایه ظرفشویی ما میخرید که روی هر بطریش 1500 تومان سود می‌کنین. و روی 20 کارتون 15 عددی میکنه ماهیانه 345000 تومان سود. حالا اگر طبق استاندارد شرکت چیدمان بشه، طبق تجربه‌ای که داریم 30 درصد رشد فروش ایجاد میکنه که میکنه 6 کارتون فروش بیشتر در هر ماه. خب اگر روی هر بطری 1500 تومان سود کنید، 6 کارتون 15 عددی میشه هزار تومان سود بیشتر که نصیب شما میشه. و اگر در ماه حساب کنیم مجموعاً و 585 هزار تامن سود از فروش مایا های ما گیر شما میاد. دقت کنید به خوبی براش حساب کردیم که منظورمون از سی درصد فروش بیشتر و سود بیشتر یعنی چی؟ تو موقعیت های فروشی که ما بیشتر باهاش سر و کار داریم، باید حواسمون به این باشه که پروسه حساب و کتاب و تحلیل ما زیاد پیچیده از آب در نیاد. چون همون جوری که قبلا یاد گرفتیم مغز مشتری، دوست نداره از منابع شناختی و مالی خودش استفاده کنه. به همین خاطر هدفمون باید این باشه که کمیت سود و ارزش افشوده کالا یا خدماتمون رو به راحت ترین فرمول ممکن که با میزان درک مالی مخاطبمون همخونی داشته باشه برای مشتری اثبات کنیم. برای مثال فرمولی که برای مسئول خرید یک کارخانه بزرگ استفاده میکنیم باید خیلی متفاوتتر از فرمولی باشه که برای متقاعد کردن یک صاحب سوپرمارکت استفاده میکنیم. این موضوع را حتما در اولویت قرار بدیم تا نذاریم مغز منطقی و محاسبهگر مشتری چوب دای چرخمون بذاره. آخرین نو دلایل باوری شهودیه. یعنی اینکه بریم سراغ باور و نوع نگاه مشتری. هزار بار زمانی که خودمون ویزیت داریم میکنیم این جمله رو گفتیم. به من اعتماد کنید آقای اکبری، مطمئن باشید به سود شماست. این همین دلیل باوریه. ولی بذارید با تشریع یک پوستر تبلیغاتی خوب از یه دفتر طلاق تو آمریکا موضوع رو بشکافیم و بهتر درکش کنیم پوستر تصویر عقب یک ماشین لاکچری گرون قیمت رو نشون میده که روی پلاکش این جمله رو نوشته این ماشین مال اون بود منظور این پوستر چیه؟ اینه که این ماشین مال شوهر سابقم بود و این ماشین خوشکه رو از دل توافق طلاقی کشیدن بیرون که این دفتر طلاق برام تنظیم کرده شما هم اعتماد کنید، مطمئن باشید حق شما رو از شوهر ظالمتون میگیره. این تبلیغ مستقیم روی باور و قدرت شهوت مخاطب تمرکز گذاشته. حالا چه خوب میشد مثلا اگر یه اونهر معروف هالیوودی که همه میدونن شوهرش رو تلاق داده کنار این خود را باستاده بود. دیگه نور و الانور میشد. البته که ایشالله همیشه به شادی و عروسی ولی چون مثال خوبی بود مجبور شدم بگم. بعدش هم, هم چیزایی برای کشورهای مشکلدار و داغونی مثل امریکاست که خدا رو شکر این دشواریها و بدبختی ها رو ما تو کشورمون زیاد نداریم خلاصه مصدب اینه که توی ارائه این مدل دلایل باید به کمک یک داستان قیاس یا استفاده از یک استعاره مناسب به مشتری ثابت کنیم که میتونه به همون اعتماد کنه و خیالش از سودی که قرار گیرش بیاد راحت باشه و براش یه دورنمای عمل و پرسود رو به تصویر بکشیم. برای جمبندی اپیزود یادمون باشه که سودی که قرار گیر مشتری بیاد از دل تفاوت بین هزینهایٚ که میخواد بکنه و چیزی که قرار گیرش بیاد استخراج میشه پس باید حواسمون باشه که چه جوری قراره این ارزش افزوده رو براش به نمایش بکشیم تا نه تنها روشن و واضح باشه بلکه برای مشتری معتبر باشه وظیفه ما اینه که ثابت کنیم دستآورد مشتری براش قابل باور باشه برای این کار گفتیم بهتر دستآورد و عرضزش افزوددم رو به سه شکل برای مشتری به تصویر بکشیم. مالی، استراتژیک و شخصی یعنی بهش نشون بدیم که از هر جنبه ای که فکر کنه قرار سود کنه. چه مالی باشه چه شخصی؟ بعد برای اینکه دامون رو باور کنه چهار مدل دلیل و مدرک بهش ارائه بدیم که دونه دونه دربارش توضیح دادیم. این دلایل به ارزش و سودی که ارائه میدیم اعتبار و کمیت قابل فهم میده. و برای بغض قدیم مشتری جذاب تر به چشم میاد از رضایت مشتریان قبلی بگیم از دمو و تصاویر قابل مشاهده برای ارائه کالاهمون استفاده کنیم و از اعداد و ارقام قابل اندازه‌گیری برای اثبات سودمون بهره ببریم و در نهایت باور و شهود مشتری رو هدف قرار بدیم تا مهمترین اصل مذاکره که اعتماد هست رو در مخاطب رقم بزنیم خب تو این سه تا اپیزود یاد گرفتیم که درد و نیاز مشتری رو شناسایی کنیم بعد پیشنهاد و ادعامون رو بیان کنیم و سود و ارزش کالامون رو به خوبی به نمایش بذاریم. حالا که محتوای پیاممون رو از همه لحاظ آماده کردیم، تو اپیزود بعدی می‌خوایم درباره گام آخر متقایدسازی بگیم که چجوری این پیام رو صحیح و سالم تحویل مغز قدیم مشتری بدیم تا بتونیم به دکمه خرید در مغز مشتری دسترسی پیدا کنیم و با فشردنش به مراد دلمون برسیم. منتظر اپیزود بعدی باشید. من احمد جناتی هستم، میزبان شما در پادکست دوپامین. ممنون از اینکه تا اینجا پادکست دوپامین رو دنبال کردید و حمایت کردید. تو ماهای پیش تقریبا هر هفته یک اپیزود منتشر کردیم. ولی با توجه به تغییر شرایط کاری، متاسفانه نمیتونم به صورت هفتگی اپیزود آماده کنم. ولی بهتون قول میدم در سریعترین زمان ممکن اپیزودهای جدید رو بسازیم و منتشر کنم. امیدوارم تا اینجا از مطالب پادکست خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که پادکست دوپانین رو به دوستان و آشنایاتون معرفی کنید و ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و نظرات و پیشنهاداتون رو با همون در میون بذارید تا برای بهتر شدن پادکست ازشون استفاده کنید. راستید سابسکرایب و لایک یادتون نره. مراقب خودتون باشید و یادمون باشه بهترین سرمایهمون دانشمونه.